0: homem de sucesso. É o lado humanitário, o lado, o lado de sensibilidade social. Então, Mário, eu quero começar falando contigo te dizendo muito obrigado público, porque poucas pessoas que eu conheço na minha vida têm essa sensibilidade que você. Só pensa no Rio Metal. Você tem que pensar porque você precisa sobreviver, mas você gera emprego você é bem quisto pelos seus funcionários, você sabe que eu vou lá, eu estive lá, minha mãe esteve lá, pelos assistentes, pelos enfermeiros, pela parte administrativa. Você é um ser humano bonito, muito mais do coração para dentro do que da cara para fora. Então, eu queria muito te agradecer, é verdade, sabe que eu não minto, eu posso exagerar, mas não minto. Queria te agradecer, irmão, porque você realmente é uma das, das, das boas coisas que aconteceu nesses anos de PDT, pelo seu caráter, né? e um homem, uma mulher de caráter, a gente não compra muito aqui, não vende armazém, ou tem ou não tem. É, você honra essa nossa querida assim, Minas Gerais, né? querida alterosa de Minas Gerais, Manhumirim, Mirim, mãe que é a terra dele, conhecia a sua mãe, que como eu, nós perdemos recentemente, e eu sei o carinho que ela tinha por você, eu sei o orgulho que ela tinha de você, porque você é orgulho para a família, para os seus filhos, para a sua mãe que virou estrela, está né? nos iluminando aí, e para todos que sabem, o um ser humano grandioso que é você. Bom dia, Mário! Dá nosso bom dia aí, irmão.
1: Bom dia, Lupe. Bom dia, Miro. Já começar, já começar o dia com, com, esse, com esse carinho todo, com esse elogio todo, já me deixa é, preparado para uma semana forte na semana que vem, que com certeza a gente vai continuar nela brigando, né, meu irmão? Porque é, a gente toma café aqui hoje, no sábado. Quero te agradecer, né? pela linda canetinha que está aqui do Café do Lupe, que vem com a minha foto aqui. A minha, é, você botou pequenininha e botou a do Miro, grande, porque o Miro é bonito e eu sou
0: feio. Mas tudo bem,
1: tudo bem, está perdoado. É um prazer estar aqui com você também, viu, Lupe. Miro, muito bom estar aqui contigo também, viu, meu irmão? Obrigado. Fala com a gente lá do Pará e a gente vai conversar aqui de acordo com o que o Lupe deixar.
0: Claro, vamos deixar sim. Agora eu vou aqui para esse jovem guerreiro, amigo, eu sou fã, amante, eu, meu filho Léo, minha esposa Anja, minhas filhas, aquela Belém do Pará, a emoção que você tem, o Círio de Nazaré, Mário, se não foi um dia tu tem que ir, eu vou te convidar, se Deus quiser, passando essa pandemia, para tu ter uma das maiores emoções da tua vida, que é ver o Círio de Nazaré. E eu passei, por causa do Círio, por causa da atuação, ter um contato mais permanente com o Miro Sianova, que é um afilhado meu também. Eu, eu apadrinhei mesmo ele não querendo, que tem muita gente mais importante que eu lá. Mas o, o Miro é um, é um jovem guerreiro, ele é um deputado mais votado do PDT, já no tem o terceiro ou segundo mandato, Miro? Segundo de deputado e dois de vereador. e é um, é um quadro, viu, Mário? Pensa num garoto preparado, tem uma cara boa, mas tem um coração melhor do que a cara. Então, Miro, é muito bom estar contigo, é muito bom falar com essa querida Belém do Pará. Dá uma palavrinha para a gente, ó, que já está aí todo gente de Belém aqui, da linda Ramos Anselmo, lá do Pará. Orgulho do Pará de Análise deu. Olha lá, sou <risos> cidadão de Análise
2: Dá um bom dia aí, Miro. Bom dia, presidente Lupe. Bom dia, deputado Maio. Prazer falar com vocês. Agradecer ao presidente Lupe pelo convite. Fiquei muito feliz, é, tomara, nosso deputado federal, quando eu vi que era você que ia estar com a gente no café. É, você como... O presidente Lupe já falou, uma figura maravilhosa do nosso partido, um médico, um homem que cuida da saúde das pessoas, tem um brilho de trabalho como um deputado federal. O meu pai, que já não está mais entre nós também, que era médico, eu sei a missão que é ser médico, né? uma missão bonita. Então, fiquei muito feliz quando vi que era você que está conosco. E agradecer ao nosso presidente Lupe, né? nosso paraense de coração, belenense e né, que todos os anos... Doutor Mário, o presidente Lupe está aqui com a gente. né, Todos os anos o presidente Lupe está em Belém, está no Pará. Ano retrasado ele chegou via cinco vezes aqui no estado do Pará. Ele, dona Ângela, Léo, então nós temos todos um carinho muito grande pelo presidente Lupe. E por todos nós aqui do PDT do Pará, o doutor Giovanni, que é nosso presidente, também tem uma amizade, um carinho muito grande pelo presidente Lupe. Né? E vamos
0: conversar aqui hoje esse café Lupe. Ganhei a caneca também aqui, ó. Oh, todo mundo que participou vai ganhar, mas é que estou aqui o mais perto e eu participar hoje, por isso eu estou mandando. Olha aqui, gente, só para começar, Mário, olha só quanta gente já. Alissandro Zoc, de Ilópolis, mandando abraço. Aiesu Gaston Silveira, mandando abraço. Leonardo Brito, nosso homem da comunicação. José Carlos Oliveira, lá de Belo Horizonte. Heitor Luiz, Pará em Pauta. Alan Pomo, nosso irmão, Felipe Pereira de Madureira, o Márcio, o Binho, aqui de Niterói, João Cirilo, gente. É, olha, está bombando, viu? Está bombando. Já temos aí em cinco minutos mais de cem recados, ô Mário. Olha o Ibope, viu, Miro? Como é que vocês estão é me dando Ibope? Na, ah, Mari, é? Deixa... é isso mesmo. Deixa eu só te perguntar, começar aqui a nossa, a nossa conversa, Mário. É, o Brasil vive um momento muito, muito doloroso, né? Para quem não sabe, o Mário é médico ortopedista, né, Mário? Isso. É, um dos melhores que esse país tem, mas é bom mesmo. Quem ele não está assim se dedicando como gostaria, porque não tem muito tempo, é deputado, tem direção das casas de saúde dele, ele, ele conhece bem essa área de medicina e vive, vive há 40 anos, 30 anos nesse mundo. Como é que tu avalia essa área da atuação do governo federal, dessa pandemia? Qual a tua avaliação, irmão? Você que é médico que conhece, nos dê, nos dê luz, que a gente está precisando ter luz.
1: O, o Lupe Miro, é, pessoas que estão nos acompanhando aqui, nossos amigos, é, nós estamos vivendo um desastre na área da saúde. Claro, o Brasil está vivendo um desastre sobre esse comando que ele está, né? mas na área da saúde, em função dessa pandemia, esse desastre é um desastre de proporções inimagináveis, porque as pessoas que foram colocadas, exceto o, o, o primeiro é, é, ministro que assumiu lá, que foi o, o, o Mandetta, que também não teve tempo de fazer o que devia fazer, as outras pessoas foram colocadas vieram tapando buraco, o, o Taish veio tapar buraco, não aguentou há muito tempo, e aí entrou o fazuelo o, o que é de uma incompetência, de uma subserviência é, inimaginável, porque se ele não fosse tão subserviente, talvez ele tivesse feito alguma coisa que dizia-se que ele era especialista em logística, talvez ele tivesse colocado pelo menos esse conhecimento em prática, não colocou. E, e a nossa saúde hoje está entregue na mão de um outro médico que, pelas declarações que fez agora no início, eu não sei o que acontecerá, não vi... É, possibilidade, porque não acenou com mudança, ele acenou com continuidade e se é continuidade vai ser ruim, espero que não seja porque eu não torço contra ele, porque eu não torço contra o Brasil e não, não torço contra as pessoas nós precisamos de fazer é, essa pandemia arrefecer para que nós tenhamos um pouco de tranquilidade e possamos voltar a uma vida semi-normal a nossa, a nossa saúde está muito mal cuidada está muito mal é, é, é gerida, e infelizmente nós vamos chegar aí aos 350 mil mortos, provavelmente até o final do mês de abril, porque do jeito que está indo, nós vamos fazer 2.000, mil, 2 mil e tantos mortos por dia, e em 30 dias são 60 e tantos mortos, nós já estamos com 280, nós vamos chegar a 350. Não tenha dúvida disso. É, então, chegou o um momento de nós, sociedade como um todo, tomarmos uma decisão. Primeiro, quanto à nossa postura, né, Urupi? A gente precisa é usar máscara mesmo, fazer distanciamento, evitar aglomeração de qualquer maneira, mesmo aquelas pessoas que já tenham sido vacinadas e alguns já foram, alguns idosos. Esses não, não estão aglomerando, mas, de qualquer maneira, continuar evitando. E, e a segunda coisa né, é, é brigar para que essa vacinação é, é, é saia, porque, senão, a gente está lascado. É Se nós não é, é, fecharmos, nesse momento, essa velocidade de contaminação nós vamos propiciar a formação sempre de novas cepas é, 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 do vírus, vírus com novas variantes, daqui a pouco a gente perde o controle e a gente vira um, um, um campo de guerra. Então, na verdade, para te dizer de todo coração, nós estamos sem Ministério da Saúde esse período todo, porque nós não temos presidência da República.
0: É verdade, e aqui... É, Mira, eu quero que você dê uma fotografia de como você está valhando aí no Pará, você é na Nideu, na Nibiela é, é uma cidade ao lado, é segundo o Colégio de Itró, a segunda maior cidade, ao lado de Belém, divide uma rua E ele precisa dar para a gente, do Brasil, como é que está a idade do Pará. Mas antes de você falar, que mandou o nosso Marcos Bachim, nosso, nosso deputado estadual, está mandando aí do Pará, Anel, eu já falei, o Movimento Comunitário de Pernambuco, mandando abraço, Gustavo Vasconcelos, Uh, De Ramalho, gente, é muita gente, Cristiano Ribeiro, uh, como é que é o nome do... É gente, é muita gente, eu vou falhar aqui. Uh, e lá, Jefferson Silva, Nilcinho Mendonça, Cristiano Ribeiro, Márcio Fernandes, Cláudia Santos, Marcelo Calazans, Evandro Felipe, Sérgio Almeida, Murilo Viana, Gustavo Pesinho, Anderson... Lá de Belo, a gente é muita gente, estou muito feliz de a gente conseguir atingir tanta gente. Mas, Miro, como é que está no Pará? É diferente do que está acontecendo no Brasil?
2: Não, presidente, não está diferente. Aqui na área metropolitana de Belém, como o senhor falou, eu moro em Anandeua, é a segunda cidade é, então, em população no Pará, nós somos aqui aproximadamente quase 600 mil habitantes, é a área metropolitana. Os municípios da área metropolitana, é, cinco municípios da área metropolitana estão em lockdown, né? desde terça-feira já foi prorrogado o lockdown aqui por mais sete dias né? porque os índices aqui cresceram muito de contaminação e de morte né? e o doutor Mário fez aí um relato que todos nós acompanhamos né? no, o Brasil todo está sofrendo por conta dessa falta de gestão no, na saúde do Brasil né? nós estamos acompanhando aí os esforços de muitos governadores, de muitos prefeitos, de autoridades estaduais e municipais, mas, no meu entendimento, falta um comando da nação. Nós não temos um comando da nação. O Brasil, desde o ano passado, está padecendo por essa pandemia, não houve uma programação de aquisição de vacinas, ficaram aqui até desdenhando das vacinas que estavam sendo colocadas, como a própria Coronavac, que xingava a Coronavac, que ia virar jacaré, que ia morrer, acabou que no final tiveram que recorrer à Coronavac. A Pfizer, ano passado, se colocou à disposição para fornecer vacinas para o Brasil este ano, e o que a gente está vendo hoje é o um percentual mínimo da população sendo vacinada. Então, enquanto essa população, eu não sou especialista na área de saúde, mas todos nós estamos acompanhando isso, enquanto essa população não for vacinada, doutor Mário, presidente do nós vamos continuar padecendo, vendo amigos morrerem todos os dias. Presidente Lupin, nós estamos indignados, eu estou indignado. A gente abre as redes sociais, eu fico até com medo de ver as fotos dos meus amigos, porque eu não sei se eles estão comemorando aniversário ou estão sendo declarados em óbito. É tenso a situação. Ver amigos jovens, idosos, homens e mulheres perderem a vida. E o que aconteceu? Viraram números. Não são números, são pessoas, são seres humanos. Então eu quero aqui, presidente Lúcia, parabenizar também a ação do nosso time do PT. A sua ação é a partir do partido que tem constantemente, os deputados federais, os nossos senadores, o nosso amigo Ciro Gomes, o partido como instituição tem cobrado do governo federal. E não podemos ficar calados, nós temos que ser um partido proativo, fazer algo de bem para a nação indagando no Supremo, indagando na Justiça, judicializando, falando, usando rede social para ver se esse governo federal tem realmente condições de fazer algo pela população do Brasil. Está clamando por socorro. Além do marco do de Janeiro, Pará, que é um Estado pobre, o auxílio emergencial é importantíssimo. Não tem condições da população do Pará e do Brasil... Ficar sem o suporte
0: do governo, do auxílio emergencial, as pessoas estão morrendo de fome. E já Não cortaram a metade, né, Omiro? Já cortaram a metade, era 600, já cortaram... vai ser 250. Que que é isso? Mais da metade é. na realidade, é. mais, da metade. É. mais da metade. Então, precisa fazer
2: algo, sabe? O, o Dr. Mário tocou aqui a questão do Ministro da Saúde. Esse ministro que saiu agora, o Pazuello, foi uma afronta à na nação. Subserviência total. Sabe? E quem está pagando é a população. Chega, gente. Nós precisamos mudar
0: a história do país, precisa levar a pandemia a sério. Amigo Mário, olha aqui. Só pra, reforçando aqui, Marcelo Calazães, Evandro, Sérgio Almeida, Murilo Viana, Anderson Araújo, já falei, Fanuel Cantanhede Um abraço para o Mário aí. Cláudio Santos, Cristiana Ribeiro de Palmares, de Silva. Meu Deus, é muita gente. Hoje estão batendo porta. Aí, abracinho, Pedrinho. Cortantino Monteiro. Maria Angélica, Aida, Wilson Will, de Duque de Caxias, Regi, Bruno Correia, nosso líder lá em São João, Maria Angélica Pizeta. Gente, vocês não tem ideia da quantidade de gente, não. A minha querida delegada Marta Rocha, um beijo no teu coração. Jean Charles Molica. É... Meu Deus, é muita gente. Eu não vou conseguir ler todo mundo, mas é o que eu vou falando. Obrigado, Marta. Um beijo no teu coração, querida. Mário, olha só. A gente quer começar o um movimento, eu quero aproveitar a oportunidade para ouvir você e o Mir. Você sabe que ontem nós tivemos, é, tivemos a informação, né, publicada já, essa imprensa, que o Bolsonaro pediu para o Ministério da Justiça processar o Ciro, porque o Ciro o chamou de ladrão. E eu quero começar, a partir de segunda-feira, um movimento das redes sociais pela página do PNT, chamado Denúncia Já. Denunciem tudo que vocês tiverem com prova, com documento, com indício de ter corrupção com o Bolsonaro, com a família Bolsonaro, com o governo Bolsonaro. O Ciro não vai ficar sozinho, não. Se ele está chamando, todos nós vamos juntos no mesmo barco. O que, que tu acha disso, Mário?
1: Ah, eu acho a ideia espetacular. Agora, eu, eu gostei muito quando, quando, quando ele, ele, ele reagiu, porque. É, ninguém chuta cachorro morto, não, é porque o Ciro realmente está numa posição é, forte na sociedade, está tá sendo muito re bem recebido em todos os segmentos que a gente conversa. O Ciro realmente está protagonizando uma posição de antagonismo real contra o governo dele. E ele ter feito isso nesse momento, para a gente é um atestado de competência nosso, porque a gente conseguiu atingi-lo é, e fazer com que ele reagisse porque a gente é importante. Ninguém, ninguém, ninguém pisa em formiga se a formiga não estiver picando, e ninguém trata a formiga com, com, com desdém. Então, na verdade, o que acontece hoje, Lula é que ele sentiu a, a dificuldade. Esse reaparecimento, me permita é, entrar nesse assunto, esse reaparecimento do Lula como um, um possível é, 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 candidato é, serviu para mostrar que a polarização vai facilitar um, 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 um candidato que seja uma via alternativa. Então, essa polarização vai facilitar, se, se a gente estiver observando as pesquisas, as pesquisas estão botando é, entre 38% a 46% de pessoas no meio. Isso, isso é, qual, em qualquer hipótese, esse meio vai no segundo turno eleitoral tranquilamente, entendeu? Então, isso é muito importante para a gente. Quanto a reagir, lo eu acho que nós temos que reagir sim, eu acho que a gente tem que fazer um esforço grande para mobilizar a nossa militância, a nossa militância é muito boa, aliás, tem uma, uma parte da militância que é turma boa, quer é deixar um abraço para essa turma toda aqui, Outra. a nossa militância é muito boa e saberá nos acompanhar quando nós soubermos liderar, eu acho que nesse momento a sua liderança é muito importante para puxar é, um movimento é, exatamente de reação a essa, a essa ação. Ele fez a mesma coisa com o, com o Felipe Neto, que é um. um, um Quando chamou ele de
0: genocida. Aí pois eu é. pergunto: como é que a gente pode chamar um genocida se não de genocida? Genocida é genocida.
1: Pois é, não, e o, e o pior, e o pior não é isso: parece que não foi criança na escola. Quando o cara reclama
0: do apelido aí
1: é que pega mesmo, entendeu? Então...
0: É isso mesmo. Por isso que tem que ficar esse carinho agora aqui, Miro, só para traportar, aqui Cristiano Ribeiro 100 milhões de norte-americanos já vacinado em um país que não tem sistema público de saúde, não tem o SUS né? e está lá ele informando isso Aparecida Azevedo também mandando Zupiati de Brasília Jean Charles Monica, o Regi Rodrigo César Deus eu já falei, Aparecida Flávia Souza Ed Edric Reis meu deputado Aí eu sou... Meu Deus, olha, eu vou pular aqui, porque é muito nome, eu vou falando aos pouquinhos. Nego, como é que você vê essa, essa luta, que é, é, é uma luta covarde que a gente tem que enfrentar contra esse governo? E como é que a gente pode ajudar criando esse denúncia já? Denuncie Bolsonaro ladrão, denuncie Bolsonaro genocida, apresente documento, nós estamos formando o um corpo jurídico só para trabalhar em cima disso. O que você acha disso? Qual é a tua opinião?
2: Eu acho de extrema importância, presidente. Eu acho que a população precisa se mobilizar, como eu falei ainda há pouco. O PDT é um canal para isso, né? um canal de diálogo, um canal de orientação também. O PDT pode estar orientando as pessoas a cobrar os seus direitos, a fazer essas denúncias. Então, eu vejo de extrema importância também nós nos mobilizarmos. Nós, como é, homens públicos que somos, temos que colocar o nosso mandato, as nossas atribuições a, a serviço da população. E não tem condições, como todos nós estamos falando, a forma que esse governo federal tem tratado a nação. Né? Não tem condições. Ainda há pouco, doutor Mário o senhor tratou e cuidou da questão do... do o presidente Lupe, que falou do país que não tem SUS, se nós tivéssemos hoje a vacina, presidente Lupe, imediatamente, pelo sistema que nós temos de saúde nós conseguiríamos expandir a vacina em todo o Brasil. Conseguiríamos vacinar a população, e não está acontecendo isso porque não tem vacina. Não tem vacina. Esse homem tem matado a população do Brasil. Então, temos que denunciar. Ele está usando agora a Polícia Federal, a instituição, para perseguir os adversários, fez isso com o Felipe Neto, está fazendo isso com o Ciro. Né? Ele está totalmente perdido. Então, vamos também mostrar para ele que nós não estamos perdidos, nós estamos muito bem alinhados e muito bem conscientes do que a gente está
0: fazendo com a população brasileira. Mário, é importante as pessoas saberem, Eu Toda hora recebi isso, agora a Bia Belo também cobra isso, por que ninguém faz nada, gente? Por que não pede impeachment? Querida, já pedimos. Nós, os partidos de oposição, nós temos processo na corte de Aia há quatro meses, cinco meses, nós temos pedido de impeachment, nós temos processo para interdição dele tá, na Procuradoria Geral, só que ele é poder, ele tem maioria na Câmara, ele tem maioria no Senado, é tudo difícil. A nossa luta é uma luta desigual e tem uma coisa que agrava. Como é que a gente vai fazer a mobilização da população da rua uma pandemia que está aí? não só contamos bem, queremos que o povo brasileiro viva. Então, nós não podemos nem mobilizar as pessoas para estar da rua. Nós temos que fazer o que estamos fazendo. Processo da Justiça, processos tentando abrir CPI agora na área da saúde. Né? Agora com a morte do Major Olímpico, que foi deputado do PNT, nós estamos aqui trabalhando para ver se é aprova no Senado. Agora, nós também somos minoria. Essa é a correlação de força, infelizmente, mas é o povo que elegeu. Nós temos que respeitar isso. O que, que eu posso fazer? Lutar, lutar e lutar. Mas, Deixa eu dar um intervalozinho Eu tenho uma, uma quadro no meu, meu bate-papo Sabe, Café Cruz, chama-se assim, Imagens que falam É uma coisa que a gente bolou E a fotografia às vezes fala Mais do que mil palavras Então a gente pegou, caprichou aí umas imagens suas E eu vou pedir para a produção mostrar Como é que é as imagens Do nosso querido Mário Eringer Mostra para ele ver aí Para todo mundo ver As Sim, rapaz.
1: Mas, rapaz, Você gostou, gostei, irmão? Eu sabia?
0: Hein?
1: Pô, me manda esse vídeo,
0: Lupe. Pelo amor de Deus, ficou bonito demais. Ficou muito legal, rapaz. O pessoal Nossa. Capricho, o pessoal capricho. Emocionado aqui, ó. ó Mas é muito legal, é muito legal, é muito legal, é muito legal. A gente tem que passar isso para as pessoas, Omar, o lado humanista. Nós somos um partido essencialmente humanista. O ser humano é em primeiro lugar para a gente. A nossa é vida é lutar pela vida, lutar pelo ser humano. Quando a gente radicaliza contra esse governo, é justamente porque ele está destruindo o ser humano. Ele está ajudando a matar. Então, isso nos dá um inconformismo, uma revolta no nosso coração. Esse é o lado bom. É as imagens que falam. É o mar humano com o filho, com a mulher, com a mãezinha. Eu achei lindo. Agora, Marcos, a luta tem que continuar. É Porque isso aí. se você imagina, você é de Minas Gerais. Eu estou, para quem não sabe, eu não tenho segredo, viu, Marcos? Então, ele fica bem com cara feia para mim, problema dele. Eu gostaria, vou trabalhar, estou falando isso com o partido em Minas, o partido também quer que ele seja candidato ao Senado. Lá em Minas, precisa... Desculpa, não é Covid não, é alergia dele. Lá em Minas, tem um espaço enorme para a gente consolidar essa posição. Nosso partido caminha muito bem em direção ao Calil. O atual prefeito de Belo Horizonte, provavelmente será candidato a governador. Já apoiou o Ciro na eleição passada, é muito bem avaliado. E a nossa reivindicação ao Mário e ao Calil é que o, Mir, que o nosso Mário Enes complete essa chapa como candidato ao Senado. O Mário é um homem bem-sucedido, ele não precisa da política para nada, a não ser para dedicar a, a, o seu amor, a sua gratidão a quem ele deu tudo, que foi o povo brasileiro, e eu queria muito, meu Maio? que você se preparasse para ser senador da República. Eu quero ter um senador amigo. Você rejeita essa ideia? O que você é que acha disso, irmão?
1: Ô, ô, Lupe antes de te responder essa pergunta, que você sabe que a minha resposta vai dizer não, não rejeito não, mas vou te antecipar, eu queria falar duas coisinhas aí, porque eu não quero deixar escapar aqui. E essa, essa live é um momento muito oportuno, já que você lançou a, a campanha da gente denuncie já, eu acho que a gente tem dois movimentos muito importantes que a gente tem que apadrinhar a partir de ontem. Primeiro, eu ontem pedi... É, eu tinha feito um, um projeto de lei para acabar com a Lei de Segurança Nacional. Só que já tem um projeto já tramitando, que, se eu não me engano, é da Jandira Fegali. Então, eu estou entrando com um pedido de urgência e vou pedir às pessoas para que a gente faça a urgência é, desse pedido, para acabar com essa ferramenta, que é uma ferramenta... É truculenta e... Da ditadura, e ela, né? Foi da ditadura. É, e ela não tem mais função na nossa vida, no dia a dia de hoje. Então, eu queria que você me ajudasse pedindo ao PDT claro. esse apoio e pedindo todos os partidos. E a segunda coisa foi a ideia maravilhosa de ontem é, do Mauro Filho. É, tem que registrar a autoria, porque ele botou no nosso grupo. Existe uma excrescência aí que chama-se emenda de relator no orçamento. E o relator está com em torno de 30 bilhões para fazer o que quiser. Nós, como fomos acusados recentemente de termos votado é, contra a, a, o auxílio emergencial, e eu já justifiquei isso em redes sociais, nós já explicamos para quem quiser ouvir, porque tem também aqueles que não querem ouvir, que querem acreditar é em é mentira, nós já explicamos. Então, ele propôs o Mauro que nós fizéssemos um, um, um pleito forte para que esses 30 bilhões... Se junte aos 44 bilhões e que a gente, em vez de dar 250 reais é, pra, pra, de auxílio emergencial, que a gente possa dar 500, dar 600, quanto o dinheiro der. Então, acho que é uma bandeira que nós do PDT vamos ter que pegar e dizer para as pessoas: nós não votamos contra o auxílio emergencial, nós votamos contra um projeto de 2019 que não tinha nada a ver com o auxílio emergencial e que nesse momento está sendo usado exatamente para cerciar e tirar direitos dos trabalhadores dos funcionários públicos. Então isso é muito importante essas duas posições. É votar a urgência é, 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 da da fim da, da lei de segurança nacional e fazer com que essa emenda de relator que virou um, um, um recurso para fazer negócio, né, para fazer para favorecer os, os abençoados, que a gente faça com que esse recurso seja destinado a, a, ao auxílio emergencial. E aí sim é uma bela bandeira. Mas voltando à sua pergunta, muito rapidamente, é, Lupe, hoje eu sou um soldado do partido, é, eu acho que chegou o momento realmente é, de eu disputar uma eleição majoritária, e eu tenho vontade sim, já estou trabalhando, já estou conversando com as pessoas, tenho sido muito bem recebido, e se Deus quiser, e eu espero que queira, é, nós vamos disputar a vaga do
0: Senado por Minas Gerais. aí 2000. Gostei. Olha, é ao vivo antes. e a cores, para Minas e para o Brasil, tá vendo? Agora ele está ferrado. Eu estava eu, fazendo. Eu faço café para entregar logo o que eu estou pensando, o máximo que pode acontecer e é dizer não. Mas ele aceitou o Mira testemunha te e algumas milhares de pessoas assistindo. Viu? Agora, Miro, voltando para você. E antes disso, aqui, ó, Sandro Alencar, nosso companheiro, fundador do Partido aqui, Lupe, é importante frisar que o Tribunal de Rádio aceitou o nosso pedido por crimes cometidos contra a humanidade e genocídio. Quem é processado por genocídio é genocídio. Bom, bom sábado para todos. Ou seja, realmente o nosso processo já foi aceito, agora é pela parte investigativa. Meu irmão, pode escrever, infelizmente, isso demora, porque ele era para ir para a cadeia hoje. Mas ele irá para a cadeia um dia. Escreva o que eu estou falando. Agora, Miro, deixa eu mexer contigo, deixa eu botar as imagens que fala do Miro. Esse garoto novo, sorrido, sorriso simpático, tem muita empatia. Vamos ver as imagens que fala do Miro Sadova aí, produção. Coloca no ar para a gente ver. E aí, tem tá uma foto comigo aí pra enfeiar uma botada você meu filho. Olha, muito legal. É a nossa homenagem à tua história de vida, o momento jogo. Ô, Miro,
1: ô Miro, o, 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 você começou a, a, a fazer política com dois anos, meu filho. É,
0: nossa, é senhor, começou novo.
1: Quatro, quatro mandatos tem uma foto dela, parece que ele está de fralda, meu. É.
0: Bamiro, ah, obrigado, não...
2: presidente, pela, pela homenagem aí, viu? É para te
0: provocar. Doutor Mário,
2: quando o presidente do vinha aqui no Pará, a gente põe andar, Aqui ele já foi em quilombola, já foi em tribo indígena, já andou de barco, bamiro. de avião teco-teco, de carro, ele não para, não. Aqui a gente
1: põe para Eu gosto. Aqui, quero, quero aproveitar para te pedir aqui ao vivo que você dê um abraço no meu amigo Giovanni. Giovanni é Bom um grande prazer. companheiro, um abraço. Claro, agora, agora eu quero saber quem vai ficar com o número 1, 2, 3, 4 lá no
0: Pará. <risos> o Giovanni é 12 12, ele é 12 e 12. Isso aí, é <risos> Isso aí é uma provocação, Miro. Da mesma maneira que eu te provoquei, e você, se Deus quiser, com a benção de Deus, com o teu trabalho, verá senador da República, o Miro vai vir candidato a federal. Chega esse negócio de conforto, de ser deputado estadual, conforto no sentido eleitoral, né? É, que é, ele é um cara que tem muito voto, muito prestigiado, muito querido, muito ativo. Ele é pró-ativo. E o Miro já aceitou o desafio. É ele e o Giovanni, vamos fazer dois federais em, no Pará. O Giovanni Queiroz, nosso irmão, foi belíssimo, belíssimo espiritualmente, falando que ele é feio para beber, mas belíssimo deputado federal, foi um cara que é muito muito partidário, honrado, e o Miro, é o Miro, o desafio está colocado ao vivo, não tem como voltar para trás, rapaz. Eu uso o café de para entregar vocês. Tu está topando ser federal pelo PDT do Pará, irmão? Meu
2: presidente, missão dada e missão cumprida. O senhor sabe que eu tenho um amor e um carinho, um respeito muito grande pelo nosso partido, pelo PDT. Eu entrei no PDT, doutor Mário, porque eu escolhi vir para o PDT, como eu falei, fui vereador duas vezes aqui, em Deu, pelo PDT, deputado duas vezes pelo PDT, e o PDT tem uma história bonita, doutor Mário, porque o PDT foi um partido que, alguns meses antes do meu pai falecer, foi o partido que nós selecionamos para eu começar a minha carreira política. O meu pai não era do PDT, o meu pai era de outro partido, era médico, foi vereador, e quando ele decidiu não ser mais candidato a cargos eletivos, e definimos que eu seria o candidato, nós procuramos os partidos. E o PDT foi o partido por conta de Giovanni Queiroz, por conta de Carlos Lupe, por conta de Leonel Brizola, por conta da história que o partido tem. Então, me orgulho muito de construir o PDT no Pará, junto com o doutor Giovanni, que é o nosso pioneiro do PDT aqui no Pará, desbravou esse Estado, né? nos honra muito com a presidência. E agora eu tenho essa missão, sim, de fortalecer o PDT. O PDT precisa ser fortalecido, precisa ampliar seus espaços no estado do Pará, precisa ampliar seus espaços no Brasil. Então, a pedido do presidente Lula, a gente topa o desafio, e já estamos trabalhando aí todos os dias visando esse mandato de deputado federal. Já não vou ter mais o doutor Mário como meu colega de deputado, mas eu vou bater na porta dele no gabinete de senador da República,
1: né, presidente? É...
0: Deus te ouça! É... Isso é bom, a gente vai criando ambiente. Está aqui mandando recado ao Fábio Bittar, a, a Yerson Gaston civiel. Gastou a de prefeito, presidente. É assim, Tiago César, está aqui a Bia Bela, aquela que fez a pergunta do impeachment. Eu sei que você é nossa, amor. É só para te explicar que a gente não tem poder de fogo contra essa. Presidente, só, só, vamos, pra,
2: só, só uma, uma palavra aqui, eu estou muito feliz de ver aqui a nossa amiga Marta Rocha,
0: deputada eu, Marta eu Rocha. está aqui hora. grande horror tá do, PDT a uma do Brasil. A Marta, uma Está aqui também o Zé Augusto Miranda. A Marta mandando vários recados. Beijo para vocês dois. Cláudia Santos. A Zoraia entrou. Vanessa. Gente, é muita gente. Não dá para ler todo mundo, não. Gustavo. Lizete, É bem que já falei. Jean da Saúde. É muita gente, gente. Eu estou aqui falando com vocês e passando a lista no meu celular para ver se eu consigo. Doralice Dias. Ai, meu Deus. Aparecida Azevedo. Marina Brito. Diego Ferreira, Gorete, gente, é muita gente. Passa de 250 pessoas que já estão mandando recado. Agora, Mário, vamos voltar para você aqui. Você sabe que a luta da oposição, a gente sendo minoria, tudo é muito mais difícil. Né? Tudo, tudo é complexo. Né? E nós viemos de uma eleição onde assim, eu chamo ele de profeta da ignorância, porque só profetiza a ignorância. Se elegeu conseguiu também fazer uma base majoritária na Câmara. Como é que é a tua luta na Câmara Federal, sabendo que é minoria, vendo esse genocida, né, ser sócio na morte de milhares de brasileiros? É muito difícil essa luta. Fala para a gente do Brasil todo saber como é que é essa luta, irmão.
1: O, o Luque, é, é como o nosso pré-candidato a presidente e eterno, candidato a presidente Ciro, com certeza nós vamos ganhar dessa vez, vamos deixar de ser candidato, agora em 2022 fala, nós vamos perder sempre 3 a 1, né porque a oposição só conseguiu fazer 130 e poucos deputados e qualquer votação que a gente disputa hoje a gente perde lá dentro. Então, quando nos perguntam o que que vocês fizeram a favor do impeachment, já fizemos tudo possível, se a gente só não pode é mudar os votos das pessoas né e a cabeça das pessoas. É, mas evidentemente que no primeiro, no primeiro, nos primeiros é, dois anos nós tivemos uma oportunidade melhor porque nós não tínhamos uma Câmara é, 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 cooptada já pelo Executivo. Nós tínhamos uma Câmara que, pelo menos, ainda é, sob o comando do Rodrigo, na, na, peça, no que, no que é, é, tanja a nossa posição econômica, nós não combinamos nada com, com, com o que o Rodrigo pensa, mas é, ele, pelo menos do ponto de vista da democracia, ele segurava um pouquinho a rédea. Com esse novo presidente, que eu, do ponto de vista das relações pessoais, tenho uma excelente relação pessoal com ele, mas ele entrou subserviente também e entrou acertando e fazendo atos que, que, que me incomodam muito. O primeiro ato dele foi anular a própria eleição dele. Se a gente judicializasse aquilo, a eleição dele estaria anulada. Que aquela eleição é eleição feita em um tempo só. Você não, alu... você não, você não, você não, você não anula metade da eleição e fica no, no, no poder. Então, é, e o segundo movimento foi o, 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 a demissão de todo mundo sem falar com ninguém e aí depois então alguns movimentos muito 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 é, 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 arrogantes e que me lembrou o início da, 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 da chegada do Eduardo é, na presidência da câmara e isso não é bom e com isso eles trouxeram um, um, um jogo de interesse muito grande e agora sim se sentaram lá na cadeira do executivo então juntinho então, a nossa situação hoje é muito mais difícil ainda, porque agora eles estão do mesmo lado fazendo as suas, as suas é, 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 ações conjuntamente. Só que as coisas vão acontecendo de uma maneira muito rápida em política, e a política não, não, não dá tempo para que é, essas pessoas se, 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 fi, se, se fixem nessas posições, porque essas pessoas elas não têm raízes, elas, elas vão conforme, conforme a onda. E a onda já começa a se formar, e a gente percebe isso na Câmara, dentro do próprio grupo, que o apoia, a insatisfação com o que ele está fazendo. Sabe? É, é, você vê, essa, essa morte do, 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 do major Olímpico, isso é uma morte muito emblemática para todo o Senado e para a Câmara também, que era um cara novo, forte, é, 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 com toda passado de atleta, né? e que foi ao óbito, um sujeito guerreiro, foi ao óbito. E isso, todo mundo olhou, cada um olha para si e fala caramba, eu também posso, eu também vou. Isso também pode acontecer comigo. Esse cara tem que tomar freio. É, inclusive, já se fala na interdição, não sei se você viu, da interdição que fizeram, ao, ao, é, um, um procurador da República fez ao TCU, pedindo a interdição dele na área de saúde, economia e outra coisa qualquer que eu não me lembro agora, e eu começo a perceber que começa a se crescer uma uma nova, uma nova postura, mesmo dentro da Câmara dos Deputados, com as pessoas que estão no, nos partidos que foram se aderir ao governo Bolsonaro. Então, o que era muito grande em janeiro, agora em março já não é tão grande assim, a insatisfação já se fez, e eu acho que, à medida que nós vamos observando e consolidando essas, esses erros e essas loucuras, que esse governo tem cometido, nós vamos conseguir melhorar o nosso desempenho lá dentro. Mas, meu amigo Lupe, meu amigo Miro, é muito duro ser é minoria, a minoria, a minoria mesmo, é minoria pequena. A gente perde todo dia, perde todo dia, briga todo dia. O dia que a gente ganha uma e agora a gente ganhou umas duas, aí esses dias de, de, numa, 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 destaques. Nos, desta... nos destaques, pô, é tão bom, cara. A gente fica feliz da vida quando a gente consegue convencer o outro lado que a gente tem razão em algumas coisas. E vamos trabalhar, vamos lutar. Esse negócio Vamos é... lutar,
0: nós vamos lutar sempre.
1: Quem, quem, quem foi para lá tem que saber que é para ganhar e para perder. Não pode
0: deixar de brigar. É isso mesmo. Aí, ó, o Miro, o Léo Lupe tá te mandando um abraço dizendo para você que quer tomar um bom açaí contigo aí. Vamos preparando para ir para ele. Ela adora, Belém, é muito amigo do Mário, do, do, do tá toda hora aqui. Daqui a pouco nós vamos comer um ramo junto. E com o Miro ele sempre vai lá em Belém aqui, ó, tá mandando a Mata tá mandando um beijo para você, Miro, pro, pro, pro Marina só mandou na careca, viu? Eu tô especificando. <risos> Lites Magalhães, Marina Bri, Varela de Souza lá de São Paulo, uh, Cruan Lima, Tiago já falei, Pedro Dalita, meu Deus, é muita gente. É... Ah, isso aí eu já falei, Henrique, já falei. Sandra Lencar, já falei. Júlio César Patrício, deputado Miro, liderança importante do nosso PDT. Está aqui o nosso Alampomo dizendo que quer voltar para pegar a vacina lá na China. Ele foi numa delegação da China. É nosso vereador então dizendo. Tá... Ele quer pegar a vacina, mas quer também tomar a vacina. Né? Eu estou de olho em você. Agora, Miro, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que que é uma coisa que irrita 90% do meu público, mas eu faço só para irritar. Cada vez que tem o, o, o Café Clube, eu me lembro de alguma música que me liga com vocês. Então, eu não posso deixar de cantar para parar. Aqui a minha avó me ensinou, Maria assim. Ela: peguei um Ita do Norte que foi para o Rio de Janeiro. adeus meu pai e minha mãe, adeus meu Deus do Pará, adeus meu de para quem é o jovem não sabe, saía é, o Ita do Norte era o nome do navio, foi que parava no Nordeste, parou em Maceola, depois pegou a minha avó, Parou em Recife, deixou Minha irmã da minha mãe, Matia, Acabou em Santos, São Paulo Onde ficou a minha mãe e Toda a minha história Começava em Belém do Pará, no Ita do Norte Por isso eu tô provocando você Me lembrando do Ita do Norte E
2: aquela outra que o senhor gosta de cantar aqui também No mês de outubro
1: Belém do, Belém do Pará, Belém do
0: Pará. Brinha de alegria e muita fé começa com intensa roubaria matinal. O cheiro de Nazaré. Maneiro, vamos voltar para as macacas. Quem não canta não tem alegria, né? Que canta os males espantos, já diz o poeta Martinho da Lila. Então, a gente tem que cantar para irradiar alegria, para ver se as coisas melhoram, para ver se esse corona vá para os quintos do inferno e deixa o povo brasileiro sobreviver. A tua luta na Assembleia não é somos minoria, nós temos uma relação boa com o governador, é claro, de independência, o que é bom para o povo, nós voltão, Mas eu sei que nós somos três com você, não você, mas dois deputados estaduais que a tua luta aí na CBER você que é muito ativo e proativo. Conta pra gente também. Presidente, é, o estado do Pará, como
2: o estado de Minas Gerais, são estados de território muito grande, né? O, Tomara, eu tenho, o estado de Minas tem uma área geográfica muito grande, o Pará também tem uma área geográfica muito grande, só que os municípios aqui são de difíceis acessos, né? Então, a primeira a meta nossa como deputado é ser deputado presente nos municípios. Eu tive a honra, nessa última eleição, de ser o oitavo deputado mais votado aqui no Pará. Eu tive voto, fui o único deputado votado nos 144 municípios do Estado. E isso me dá um, um muito orgulho. Visito os municípios. Tenho nosso final de semana é no interior do Estado, andando de barco, de avião, de carro... Distâncias enormes, É né? mais na Assembleia também, buscando as proposições, né? proposições importantes aqui na Assembleia. Tendo buscado pautar o nosso mandato em alguns temas importantes, como a causa animal, que nós temos defendido aqui na Assembleia. Temos também a questão do autismo, das crianças com um aspecto autista. Né? Eu, que tenho um filho que, que é autista, sofro na vida de casa essa situação e sei que não é fácil, as pessoas precisam conhecer mais. As pessoas que vivem com esse transtorno, nós estamos puxado esse debate aqui também. E um outro debate importante, presidente, deputado Mário, nós temos puxado aqui na Assembleia, que é a questão da tarifa de energia no Pará. O Pará é um dos estados que mais produz energia elétrica no Brasil. Nós temos aqui algumas das maiores usinas hidrelétricas do país, como é o caso de Guruí, como é o caso de Belo Monte, nós temos uma parte da usina de Telespires, temos Curuaúna, imagem, o Pará é o Estado que tem a maior tarifa de energia do Brasil.
0: Peraí, Miro, Miro, só me dá um, um minuto, porque não. nós fizemos, pegamos uma, uma, uma ida de você em Brasília, em cima do que tu tá falando, bota a fala do Miro aí, que ele tava lá em Brasília, olha o que que é conectado, eu não combinei nada com ele, mas olha só, passa pro Miro assistir a luta dele em Brasília sobre a questão da energia. Produção, se liga. Vamos botar.
2: Olá, amigos e amigas do Pará. Aqui é o deputado Miro Sanova. Estou aqui em Brasília, na frente da ANEL, onde acabei de protocolar o nosso ofício ao presidente da ANEL. Dizendo a nossa insatisfação do Pará não ter sido beneficiado pela medida provisória 998, onde vai dar condições dos estados reduzir essa tarifa energética. O Pará é um dos maiores produtores de energia elétrica e tem a tarifa mais alta para os seus consumidores. É inadmissível o Pará continuar dessa forma. Redução de energia elétrica já, do valor da energia. Assim, o nosso abaixo eletrônico a cobrar das autoridades federais que o quanto antes o Pará seja beneficiado com essa medida provisória. Um abraço a todos e contem com o deputado Miro
0: Meu, lá como a gente está ligado? Você, tá ligado <risos> oh, oh, oh. você falou, entrou ao vivo. Ô, oh, <risos>
1: oh. oh, oh, a direção aí está funcionando, hein? Tá. Ah, pode, tá.
0: Mas foi coincidência que mas... se quiser. Mas continue mesmo.
2: Mas isso, presidente, deputado Mário, para nós é um
0: absurdo.
2: Né? Porque a, as usinas hidrelétricas elas deixam um passivo muito grande econômico, ambiental, para a sociedade. É só para você ter noção, presidente do deputado Mário, a usina de Tucuruí, quando foi alagado o lago de Tucuruí, que teve que fazer enchente do lago, cidades tiveram que mudar de localização. A cidade de Jacundá mudou de local por conta da enchente do lago. A região de Altamira, Vitória do Xingu e Belo Monte teve grandes transformações, problemas socioambientais. Então, fica esse problema não arrecadamos nada de ICMS aqui na, na, no Estado, com quantas das usinas, e o Pará paga maior tarifa. No Brasil, não tem Estado que pague maior tarifa é, do que o povo do Pará. É inadmissível. É. Então, agora, essa semana, lá no, na Câmara, inclusive, o deputado Mário, foi aprovado já lá, a medida provisória 1010, que vai incluir o Pará em engenhar, uma engenharia aí, junto com o Estado do Amapá, que vai dar uma amenizada, mas a luta é muito árdua. E eu estou vigilante, vigilante aqui, quando o Pará foi da medida provisória 998 lá do Senado, fui para Brasília, reuni com, com o diretor da Anel, tentamos uma agenda com o ministro, não conseguimos agenda com o ministro, mas nós estamos atuantes e vigilantes porque o parada pode continuar assim.
0: Muito bem, Miriam, já está preparando, conhecendo o caminho para Brasília, entendeu? Rapaz, já está andando. Aqui, Luizinho Martins, meu irmão, está mandando um abraço para você. Marizinho, um amigo de história, compartilho. É, Grande abraço para você, Luizinho, meu irmão, meu amigo. Mário, deixa eu te foi? falar uma coisa. É, Minas, eu, eu uma vez falei isso quando eu recebi o um título de cidadão, né? Então, Minas, eu, digo, eu disse isso, vou repetir, porque eu, eu, eu guardei isso na cabeça, porque eu gostei. Deus, quando fez o Planeta Brasil, ele fez Minas entre montanhas para proteger a sua gente, para proteger a Inconfidência Mineira, para proteger os nossos ancestrais que lutaram como Tiradentes. Nós somos do time de Tiradentes. Nós não somos do time de Silvete dos Reis. Nosso time é de Tiradentes, os inconfidentes, os que contra os poderosos. Aí, olhando para você, aí já fiz lá a música do livro, eu digo, oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te quem conhece não esquece, não esquece mais, vai, mais, oh, Minas, Minas, é mas, Minas Gerais, é maravilhoso. Como é que um homem vitorioso na iniciativa particular por que, que você entrou na política, rapaz? Por que você resolveu ser deputado? Eu tenho curiosidade, eu acho que todo mundo tem para saber. Você é um homem que não precisa da política para nada. É um homem vitorioso. Deus lhe deu a aventura, a sorte de uma família maravilhosa. Os filhos dele também são maravilhosos. Educados, tá? Muito melhor do que o pai, muito melhor do que o pai. Por que você que entrou na política, meu irmão? Conta para a gente. Ô, ô, Lupe, é, eu, eu, eu gosto de política desde
1: menino, sabe? Eu, eu, eu já torci naquelas eleições de MDB e Arena, quando eu era menino, lá na minha terra, PSD e é, UDN. É, eu sou da, daquele tempo que menino participava da política na cidade, acompanhava pai, mãe. É, meu avô era do, era do PTB, é, e tinha um retrato do Getúlio muito grande na, na, na sala da casa dele. O meu pai era do PSD e tinha o Juscelino Kubitschek pendurado na parede. Então, a gente, a gente formou, a gente, e durante muitos anos eu gostei de política, eu fui para Belo Horizonte estudar e participei de movimento estudantil, é, tive, tive um movimento político lá intenso no, nos anos 70, 71, 72, 73... Então, e aí um dia eu me formei médico e aí a vida toca e você deixa a coisa de lado, mas essa vontade de, 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 de estar ajudando e estar participando dos destinos do país sempre foi um negócio assim que, que, que me mobilizou, entendeu? E aí em 2001 eu falei, ah, pô, eu vou, vou disputar a eleição, aí me preparei, aí me filiei ao PDT, partido pelo qual eu sempre estive é, 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 junto em, em, no Rio de Janeiro, porque o Brizola, quando eu cheguei aqui em 82, foi o ano que o Brizola foi ser o candidato a, 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 a governador. Então, eu já entrei na torcida para o Brizola no primeiro, no primeiro ano que eu cheguei no Rio. Então, meus amigos, Marcelo, Marcelão, Marcelo Paz, papai de Oliveira, Toninho Albuquerque, Juca Saleme, é, o, 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 tinha vários amigos, eram todos do PDT, e eu não tinha como fugir dessa, dessa, dessa turma, eram os meus amigos. Então, me escolhi o PDT para ser candidato em Minas, e dei a sorte, Deus quis que eu ganhasse, ganhei a eleição, e aí estou ficando até hoje, agora com uma missão nova sua, que você me escala. Mas, com certeza, farei com prazer. Mas eu quero falar três coisinhas rapidamente aqui. É, é, Miro, dia 3 de abril agora é o dia do, 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 do autista, do espectro autista, dia 3 de abril. Eu tenho um projetos de lei nessa área, e eu estou, inclusive, pedindo para desapensar um projeto para a gente ver se a gente vota uma urgência para comemorar no dia no dia 3 de abril a gente ter é, um, Muito uma bom. votação simbólica para a gente melhorar essas condições, viu, meu irmão? A gente está vivendo na mesma irmão. luta que você aqui. Outra coisa é o seguinte... Tem que lembrar que 16 de março foi o dia do aniversário do Lupe, a gente tem que... Ah, mas isso a gente ele.
0: esquece,
1: e eu, eu não esqueço esse dia, porque eu amo o Lupe, nada, é mentira, que 16 de março é o dia do aniversário da minha
0: cidade, então não esquecer, <risos> entendeu? Eu e eu vou outra... dizer, mas o Guirinho só foi criado 16 de março, porque eu nasci no dia 17 de março.
1: <risos> ô, 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 ô Lupe, agora você vai ficar num beco sem saída.
0: Eu não sei qual Miro que você vai preferir mais da bandeira. É porque aqui tem o Miro Teixeira que voltou para o nosso partido. Um amigo de muitos anos. Olha aqui, ó, você e vê muito feliz com o retorno dele. dele. Um dos mais brilhantes e mais preparados deputados deputado final do Brasil que o Brasil teve na série. história. Sem dúvida quadra. nenhuma. Ele, Sérgio perde, ele, perde, ele perde um pouquinho para mim, mas é pouca coisa. <risos> Olha aqui, ó, rapaz, que coisa boa. Sérgio Paixão trabalhou comigo, profissional de carreira lá do Ministério do Trabalho, do Trabalho, está mandando de Costa Rica, de São José na Costa Rica, aqui. Saudação de São José. Sempre tomando café com o outro. Serginho, obrigado, irmão. Você foi um maravilhoso assessor nessa área de relações internacionais. É um cara preparado. Rapaz, nós estamos falando para Paris, para Costa Rica, para Itália. Tu está pensando que é pouca coisa? Quando você me mandar embora do PDT, eu vou ganhar um programa de televisão. Agora, ó, Mário, deixa eu botar você trabalhando, rapaz. Olha só, e ele é médico, ele é meticuloso, diferente de mim, é muito mais racional do que eu, sou mais emoção do que qualquer coisa. Vamos ver o Mário trabalhando já nessa pandemia, ele trabalhando a distância. Vamos ouvir o Mário, bota aí produção, Mário.
1: Você já imaginou que de um jeito ou de outro, quando você fica sabendo de alguma coisa, é porque alguém te informou, alguém escreveu, alguém falou na televisão? alguém falou no computador? Você já percebeu muitas das vezes, você quando vê uma coisa, é uma mentira? É uma brincadeira? É uma fofoca? É uma coisa sem responsabilidade na divulgação? Isso é fake news. Isso é brincadeira em alguns casos. Outros casos são muito graves. E é por isso que a gente precisa de aprender a respeitar a liberdade de imprensa séria mesmo que ela não seja do nosso lado. Mesmo que ela não fale o que a gente quer ouvir. A imprensa precisa e deve ser respeitada exatamente por trazer notícias nossas com os olhos deles. E a nós cabe criar o um contraponto, ler de outras posições, aprender. Mas nós não podemos cercear de maneira nenhuma a imprensa. A imprensa é, hoje, alvo no Brasil de severas manifestações contra assim como o Supremo, o Congresso Nacional. Até um determinado limite, eu acho que essas coisas são perfeitamente aceitáveis. Até porque ninguém é unanimidade e ninguém acha que é o bombom, o bicudo mandão da praça. Mas, evidentemente, quando a gente começa a perder o respeito pelas informações, pela verdade, pelo contraditório, nós começamos a nos tornar pessoas que poderão ser manipuladas e levadas ao bel prazer. Então, meu amigo, junte-se a nós, vamos fazer uma defesa incondicional da imprensa, da imprensa legítima, da imprensa forte, defender os seus interesses, claro, imprensa boa pura, Imprensa boa não generaliza, imprensa boa não denigra imagem sem fazer as suas averiguações. Mas imprensa boa, ela tem que falar mal quando tem que falar mal. E nós precisamos de entender isso e sofrer com isso quando a gente se sentir injustiçado. E existem mecanismos jurídicos até para você se defender. Mas, por favor, não abra mão da liberdade de imprensa, porque aí você estará daqui a pouco abrindo mão da sua independência, da sua liberdade. Sou o deputado federal Mário Inge. E tô aqui para quando você precisar. Oi, dá um joinha, assina no canal e clica no sininho. E aí você vai saber toda vez que a gente tiver um vídeo novo que nós estamos chegando.
0: Rapaz, só faltou esse patrocínio da casa. Casa, você tá bem de barba ali, Você Eu viu? Não
1: bem...
0: tá? gostei. Isso é um recado direto pro Bolsonaro, viu? Isso é para ele ouvir. Muito legal, muito, muito bom mesmo, Mário. Mirão. Mas, ou, mas aqui... eu tava
1: bonito de Papai Noel
0: ali, não tava, Lu? Tava legal, eu gostei. Gostei. Mirão, nós estamos chegando aí a perto de uma hora. Eu já atrapalhei muito a vida de vocês. Quero aqui dar um abraço para o Jorge César, lá de Caxias. Obrigado pelo recado, Jorge. A Miriam Rosa. Gente, é muita gente. Graças a Deus, estou batendo recorde. Mais de 300 pessoas falando com a gente aqui, viu, Zoraia. Pô, mas muita gente. Luizinho já falei, Marcos Pacheco já falei. tá aqui meu amigo Antônio Neto, presidente da CTB, presidente do PNT de São Paulo. Isso independente grande, de mim, é Outro que eu vou convidar para fazer um café com o Lupe e já vou falar para ele: Olha, quero você federal em São Paulo. E eu precisamos de homem como você. É. <risos> Saúde! Agora é aqui. Mário. Miro. Primeiro, Miro. Miro. Nós estamos aqui fazendo o nosso fecho, já aluguei muito o tempo de vocês, queria agradecer a gentileza, a generosidade, foi maravilhoso esse bate-papo, e queria dar a palavra aí para você, falar o que quiser a gente fechar e depois com o Obrigado, Miro.
2: Primeiramente, presidente, agradecer a Deus por nós estarmos aqui hoje podendo ter essa oportunidade, com saúde, com vida, né? poder estar conversando com o senhor, com o nosso deputado Mário, nosso próximo senador da República, pelo estado de Minas Gerais, né, quero agradecer o convite que o senhor fez à minha pessoa, me senti muito honrado de poder participar do Café com o Lupe, com o nossa, nossa, nosso sábado sendo animado, debatido, agradecer a presença, a amizade, e parabenizar o trabalho do deputado Mário na Câmara Federal, seu trabalho também como médico que é, agradecer também, presidente, os meus companheiros do PDT do Pará, a todos que estão movimentando aí, estão acompanhando conosco, o Brasil todo, e dizer que a nossa luta vai continuar, presidente. Me orgulho muito de ser do PDT, de estar no PDT, de fazer parte da instituição do nosso partido PDT. O PDT tem um projeto de nação, esse projeto de nação está em curso com a pré-candidatura e a candidatura do Ciro, presidente da República. Esse sonho está sendo sonhado, está sendo construído por milhares e milhares e milhares de brasileiros nós temos hoje um homem que é extremamente preparado, respeitado, experiente, testado. Nós estamos passando o que nós estamos passando no Brasil hoje por conta de uma experiência fracassada de alguém que não tinha vivência e nem conteúdo para ser presidente da República. E o PDT oferece à nação o Ciro, né? quem já teve a oportunidade de acompanhar a vida do Ciro, de ler os livros do Ciro. O último livro do Ciro, eu recomendo a todos que façam uma leitura, uma leitura clara, sensata, racional, preparada para o Brasil. E eu sempre, o Ciro fala sempre, ele brinca que ele faz previsões, ele não é nenhuma vidente, mas o Ciro fala e acontece. O Ciro diz, olha, vai acontecer isso aqui, e lá na frente acontece. Então, o homem que está à frente do tempo, e o Brasil precisa, o Brasil precisa avançar. Quero, presidente, ao encerrar aqui, parabenizar o senhor também pela condução do partido. O senhor é um exemplo de presidente nacional de partido. Amigo, leal, companheiro, dedicado. Eu desconheço qualquer presidente que tenha relação pessoal e de amizade com os filiados no Brasil todo. Todo. É um homem que chega onde chega, faz amizade, respeita a história dos companheiros, não troca história por mandatos, o que a gente vê, muitos partidos, quando ficam sem espaço na Câmara Federal, trocam a, 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 a direção dos estados, movimento de outra forma, o Lupe não. O Lupe sempre diálogo, conversa, respeita, trata bem. E é por isso que o senhor é respeitado por todos nós, no PDT e fora do PDT. O senhor, eu falo com toda tranquilidade, o senhor é o melhor presidente de partido a nível nacional que tem no Brasil. Falo porque eu ligo nisso.
0: E é falo sem puxa aqui, de coração é aberto. Nós do é Pará vou... só temos agradecido. Você é meu amigo, aí por isso que você fala isso. É, além de amigo,
2: nós sabemos a sua liderança. E o PDT do Pará é muito grato ao senhor. E o PDT do Brasil deve muito ao senhor, porque o senhor aprendeu a fazer política com o nosso saudoso Leonel de Moura prisão.
0: Obrigado, presidente. Obrigado, Mário, ter. termina aí, mas não vale esses elogios dele, porque isso é por ele, é, é amigo. Então, todo mundo que é amigo fala bem da gente. Mário, fala para você, irmão. Muito eu obrigado. Vi... Eu, ótimo, eu, vou te...
1: eu vou tentar terminar aqui, não com o mesmo brilhantismo do Miro, é, e nem com a mesma categoria do Lupe, é, fazendo um plágio. É, todas as reuniões, Miro, que o PDT faz é, da executiva, quando Ciro Gomes entra na, na, na sala, é assim, você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada... Camarada amigo de todos os caminhos, de toda jornada, assim, alguma coisa desse tipo. É verdade. Então, Lupe, eu cantei para você, o meu amigo de fé, meu irmão camarada, você realmente tem sido essa pessoa especial que o, que o, que o Miro citou, não vou repetir todos os elogios, mas é, saiba que é, corroboro de coração essa, essa colocação que ele fez. Eu tenho pena é, da Ângela, porque... É, para tolerar um sujeito que não para dentro de casa, que vive viajando, que chega em casa só para comer, dormir, encher a paciência e ir embora de novo. O que você se dedica é, é como, como, como presidente do partido é um negócio assim. é inimaginável. O Léo e a Ângela provavelmente te veem menos que a gente, entendeu? Mas com certeza ela sabe a grandeza do marido e, e, do, e do pai que tem. Quero deixar aqui o meu grande abraço, Vou dizer para você. É, isso aqui foi muito melhor do que muitas, muitas lives que eu participei, exatamente porque ela foi feita assim, com, esse, com esse carinho, é, com essa descontração que, 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 que você tem, entendeu? E, se Deus quiser, nós vamos chegar lá na frente com o nosso Ciro Gomes, presidente da República, é, fazendo para o Brasil é, o que o Brasil precisa ser, é, é, merece ter, que é um partido, um, um presidente com um partido sério, à sua frente e fazendo as coisas pelo melhor interesse do nosso povo brasileiro. Meu amigo, Obrigado. um abraço, tudo de bom. Obrigado. Daqui a pouco você traz aquela cachaça que eu vou beber. Olha, tô assistiu. indo
0: para aí, tô indo pra aí. Gente, olha, segunda a gente vai começar. Peço ajuda de Mira, ajuda de Mário, uma grande campanha chamada Denúncia Já. Vamos denunciar as corrupções de Bolsonaro, de governo Bolsonaro, de seus filhos. Esse o Ciro não está sozinho não. Nós vamos estar juntos, o Ciro, nessa luta para apresentar denúncias, para organizar essas denúncias, para dar apoio jurídico. Olha, você cutucou família Bolsonaro a onça com vara curta. Nós não temos medo de grito, não temos medo de patente de que vocês têm, não. Nós vamos em frente e vamos lutar. Juntos. Obrigado. Bom sábado para todos. Até sábado que vem com outro café com o